de kommer ju ofta med det er så orättfärdig. Då tar jag ofta den där vidrar den lite vidare ofta. Det är er så orättfärdig. Den här världen är er så orättfärdig och du är er en av de allra mest heliga. Ja. Då blir det sån sätter man orättfärdighet lite i perspektiv. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar jag med Trude Jakobsen. Trude har fem barn och ett bonusbarn och i 2015 så tog hun en karriärsving och startet upp hjälporganisationen Dråpen i havet. I episoden så snackar vi om hvordan hun fick till detta upp i det och vara mamma, hvordan hun lägger fra sig stress fra en mildt sagt krävande jobb och ikke minst vad hun gör för att få ro i hodet. Hej Trude. Hej. Välkommen i studio. Tusen tack. Eh, har det varit en bra dag? Eh, ja, ganska hektisk på hemkontor med e-post och minsteman som ikke var i barnhagen idag. Eh, det har er vi blivit ganska vant till den sista tiden, men eh. ja, det är er ju det är er nästan det är er lite som när man har barn och så börjar de att sova om natten så måste du plötsligt upp om natten igen. Då föll det nästan ännu värre. Nej, han var ju inte sjuk, han var bara savnet det där kosliga tiden med hemmakontor och hemmabarn, ikke? Så ja. <laughs> men kan ikke du fortælle lite om vem du är er och var du kommer fra, och vem du bor med? Ja, jag kommer fra Jar i Bærum. har levt hela livet mitt där bortsett fra åtta år som jag levde i Hellas. Jag har fem barn och ett bonusbarn i alderen 5 till snart 25. Nej, 6 er 6 till 25. Och där de fyra äldsta av dessa är er ju stora och två är då fortsatt ganska små, tredje klasse och sist år i barnhagen. Ja. Og så är er jag gift med Egil. Vi har vi möttes där vi hade barn i samma klasse på barnskolan faktiskt. Oh, ja. Så på en föräldrafest. Så det var det är er ju lite morsomt. Där slapp vi att byta skolekrets och allt möjligt så. Mina och dina och våra och ja, moderna familjer. Ja. Vad jobbar han med? Han är er ingenjör. Han är er ingenjör. Mm. Och du är er ju utan från marknadsskolan och har jobbat både som business manager och produktionsansvarig för kundservice i Kanal Digital. Mm. Och så tog du på en måte lite en helomvändning. Och jag husker det väldigt gott för av en eller annan grund så fick jag väldigt gott med mig när det startade upp och hurdan det hållt på och liksom ja bygga det från scratch och det var i 2015. Ja det stämmer sommaren 2015. Men vad skedde? Ja vad skedde? Som semi Det var säkert en kärplang historia egentligen. Ja det är er inte sån väldigt lång och att det som skedde men jag upplevde på måttet att få ett slags kall som kom väldigt överraskande på både mig själv och på alla runt mig tror jag. Ja. Fordi vi hade nettopp avsluttet sommerferien og varit på ferie i Hellas, der vi ofte reiser, og haft første arbeidsuke på jobb hjemme. Og så var det da fredag ettermiddag, mannen min hadde reist bort på multetur i Setesdalsheinet, og jeg var hjemme alene med barna. Og så hørte jeg på radion en diskussion om om flyktingarna som då kom till de greska öar och att 130 000 hade kommit in i löpa av årets första sex månader av 2015. Och helt överraskande så fick jag då en fysisk reaktion. Jag fick ett sån, jag började själva gråta. Jag fick ett väldigt behov för att faktiskt se vad som skedde och se om jag kunde göra nåt. Så jag ringer då till mannen och säger att jag måste resa till Hellas så fort som möjligt. Han blev lite överraskad för att jag inte kommit hem. 
men han skönte på mig att detta var detta var något som vandlades något som hade skett. Så åtta dagar senare så hade jag samlat med samman masse kläder och sko och utstyr och reste då med charterfly till den greska öya Lesbos med allt detta på mode i bagagen. Ja, med 100 130 kilo på ett charterfly. 14 kolli. <laughs> Og jeg hadde fått en avtale med charterselskapet om å få med en tilleggsbagasjen da, gratis ned til, til de flyktingene som kom. Og så kom jeg dit, og jeg hadde jo ikke hatt tid til å forberede meg mentalt egentlig for hva jeg ville møte. Jeg hadde jo ingen erfaring med humanitært arbeid fra før. Du tenkte rett og slett bare at jeg, jeg drar ned med tid, dette, dette det trenger de på en måte, da bidrar ja. jeg. Ja. ja, så det var, det var veldig sånn... Allt skedde väldigt väldigt fort och kanske inte väldigt genomtänkt men det föltes likväl väldigt um, ett starkt behov för att resa och se om jag kunde göra något. Um, så kom jag dit och fant mig själv då i löpa få timmar stående på stranden och ta emot den ena båten efter den andra som var stappfull av stort sett syriska flyktingar som då kom ganska direkt från krigsherriet Syrien. Um, det uppdaget var ju att uh, för det första, exakt hur många barn det var. Det var det som slog mig för i Norge så hade debatten gått väldigt mycket på att det var lyckjägare som var på väg för att komma och ta jobben våra och sånting. Men barnfamiljer, mödrar, gamla människor, det var liksom det som överraskade mig allra mest. och så slog det mig hur lätt det var att kommunicera och egentligen identifiera sig med många av dessa, särskilt mödrarna. Og så skönte jag fort att jag så det var jo ingen hjälporganisationer till stede. Og dette var da det stedet i Europa hvor det kom in flest mennesker på flukt. Mellom 1000 og 2000 hver dag i denne perioden. Shit, det er så mange på en sånn veldig, altså på noen få kilometers strekning. Ingen hjelpeorganisasjoner. Så jeg skjønte jo etter tre dager at da hadde jeg, fått, jeg hadde jo startet denne gruppen Dråpen i havet, en Facebook-gruppe som egentlig bare var ment for den ene reisen og for nærmeste familie og venner, sånn at de kunne følge med de dagene, de tre dagene jeg var der. Men den hade då i löpa tre dagar fått 11 000 medlemmar och jag fick jag blev bombarderad med avvändelse från folk som ville resa ner och hjälpa till eller sända utstyrnad över eller bidra på alla möjliga botter. Så jag kände att nu måste jag som prova ja, bruka det jag har av koordineringsevner och prova och göra någon nytta ut av den hjälpen som tillbys för det var ett enormt behov av hjälp. Så, så det var liksom starten. Det er, men tror du att det var lättare för dig att dra akkurat dit fördi du hade bott där tidigare att det kändes tryggt på något Ja, helt klart. det är er klart jag snackar språket. Jag vet jag känner jag liksom jag känner mig nästan halvt gresk själv. Jag har bott där så länge så själv märker jag varit på Jalesvos för så så kändes det ju väldigt som att resa hem när jag drar till Hellas. Ja. Så det det var absolut en väldigt stor fördel. Och så har du måste bara ballet på sig därifrån för du hade ju inte någon plan då heller om att du skulle starta en hjälporganisation hade du det? Nej, jag hade ju inte det för jag reste. men jag skönt ju när jag satt på flyget på väg hem och inte hade sovit på tre dygn och miste helt översikt över hur många tusen människor som hade kommit in i löpa de dagarna. Jag skönt ju då att jag sannolikt inte kom till att gå tillbaka på jobb på en stund att jag måste se om i fall om det var något som kunde göras för att få på plats mer hjälp där nere. Och nu har er det blivit en ganska stor organisation. Hur många anställda är er det nu? Ni anställda? 
det är er ju jättekul. Mm. Tänk att du har skapat det. Ja, det är er väldigt morsomt och väldigt väldigt spännande på hela den processen också. Självklart väldigt gøy att se allt det vi får gjort uh, i många flyktingläger i Hellas, men också där med att vara med och bygga upp en organisation från scratch. Ja. Från vara starten hvor vi bara var någon få, alla var med frivilligt. Eh, ingen ansatte och alla mot som kunde göra allt till nu blir lite mer att vi har nästan avdelningar eh, och det det är er jättespännande. Och hur många frivilliga är er det sån cirka? Altså, vi har ju haft med oss 7000 frivilliga ja. i löpet av disse snart fem åren från 67 land så det har er blivit väldigt internationellt också. Ja. Så det, ser du dropen i hav eller har du rätt engelska? Drop in the ocean. <laughs> eller så kallas vi bara drops. Ja. Uh, ja. Det er, ja, fy faderas. Synes du det har vært skummelt, liksom, på reisen? Ja, veldig. Ja. Veldig skummelt. Det er klart, helt i begynnelsen så var det jo uh, skummelt bare å ta de her valgene, og, og så bare det å be om permisjon fra jobben de første 14 dagene. Jeg var jo i begynnelsen så, efter at jeg hadde vært der, det, fikk, det var veldig mye medieoppmerksomhet uh, de tre dagene jeg var der. Det mm. uh, blev mer og mer, og, og de største mediene reiste jo også ned til Lesvos uh, med en gang jeg hadde kommet hjem. Uh, og da tenkte vel jeg litt sånn at ok, nå får dette her uh, stor oppmerksomhet, uh, internasjonalt også, og tenkte jeg at da må det vel finnes en løsning. De kan jo ikke fortsette å la folk reise over og putte barna sine i sånne båter fremover. Så jeg trodde jo som at i løpet av noen uker så, så var det, må de jo finne en løsning. Uh, så jeg ba jo først om bare 14 dager permisjon fra jobben min, og så så jeg jo fort at det økte jo bare på med folk på flukt som kom til Europa, så... Så ett vart så fick jag utvidga den permisjonen fram till till nyttår då 2015. och då fick jag en fråga från chefen men om jag kom till att kom tillbaka och då då sa jag upp. Men hurdan alltså ekonomiskt du du jobbade ju frivilligt på något Ja, jag hade ju en helt fantastisk arbetsgivare i i Kanal Digital och jag fick ju permisjon med lön. Ja, faktiskt. Ja. Så jag hade möjligheten till att göra det här eller så Så vet jag hade jag ju fått till så mycket som det där för jag är er ju svavingig av betala huslån och Ja ja, du har ju många barn och ja, de ska ja. ha mat och klär och det är er liksom inte en fri alenesjäl som bara kan passa på att du själv får dig lite mat. Nej. Hurdan ser en vanlig jobbvardag ut nu? Jag känner att min jobbvardag den blir ju lite mer och mer förutsägbar. Den har varit i dessa åren er väldigt oförutsägbar syns jag. Det är er, Och det har varit lite spännande också att man aldrig helt vet hur dagen blir för det ting sker i fält där vi har många människor som vi har ansvar för som ja. som då bistår som frivilliga. men ting sker också hemma. Det kommer fortsatt väldigt många spännande händelser från folk som vill hjälpa dig på olika måter. så jag har liksom inte någon sån här väldigt fast fast jobb varje dag följer jag. Mycket dyker upp och så har jag väldigt mycket sån mer fasta administrativa uppgifter självklart ett vart som jag blivit större så är er det ju anställda som måste följas upp och eh regnskap och sånting som måste göras. men det är er fortsatt mycket sån dyker upp mycket spännande ting i löp av en jobb vanlig jobbdag för mig. Men jag tänker ju sån för oss som driver med vad ska man säga si, inte så viktiga ting på en måte då så är er det ju svårt att prioritera jobb vardagen ofta. Men du driver ju med ting som är er liksom liv och död, akkurat som läger och en del andra yrker. Hur prioriterar du? Um, alltså i by, i bilsen de första då vill jag kanske säga si, de första 2 3 åren så så var det nästan inte någon sån skille där kände att jag var på jobb um, 24 timmar i dygnet och kände inte att jag hade någon fritid i det hela tatt. Nu har er jag blivit mycket 
mycket flinkare till att på något ha en, en mer fast uh, arbetsdag och inte jobba så mycket smug som jag följt att jag gjorde på kvällarna för. Ja. <laughs> men uh, men jag verkligen liksom eh koble helt då. Uh, det må jag prioritera för uh, för att vara till stede uh, för barnen också självklart och min man och allt sånt. Uh, men i löp arbetsdagen men så så prioriterar jag liksom det som är er, det som bränner där er fortsatt så att det är er väldigt mycket som bränner och det är er mycket mycket ting som må hanteras som inte kan utsättas uh, självklart. Hvordan sikrer du da at du samtidig får tid til å tenke liksom, de store linjene, eller får du ikke tid til det, og det bare skjer mens det går på en måte? Nei, vi har noen sånne fri, hva skal jeg si, noen sånne lommer, hvor jeg føler at jeg virkelig kan altså, komme litt sånn opp i helikopteret og se ned da, for eksempel når vi er på hytta på fjellet. Mm. Da, da er det noe med dette å sitte og se utover landskapet og snødekte fjell og dette her, da kjenner jeg at då klarar jag tänka lite andra tanker än mm. det man kanske klarar i en hektisk vardag. Så såna lommer är er jätteviktigt. Men vad syns du är er mest krävande nå med att vara jobbande mamma? jag har ju ofta tänkt att nettop det att jag har små barn. Jag tror det är er det som faktiskt har räddat mig det jag har satt igång och det och dessa åren här för att de tvingar mig att se också ikke bare de store problemene som jeg møter i flyktningleirene, men, men det er også disse hverdagsutfordringene og små barns problemer som er like eh, viktige eh, for de, selvfølgelig. Så jeg tror liksom de har reddet mig, ellers så tror jeg jeg kunne fort ha blitt veldig overarbeidet og utbrent og eh, ja, ikke klare å stå i dette her. Men eh, det er liksom et at de, de tar mig tilbake til hverdagen og de utfordringene som finns der, og det tror jeg er kjempeviktig. Men klar du på att inte bli eh, det kan bitter är kanske inte riktigt ordet men men ikvant när du vet hur en del barn har det då eh, och så kommer eh, sönden din och klagar på att han inte fick det han ville ha till middag eller vilket spise upp för de ville heller ha is alltså du vet sånt som barn är er. klar du och liksom eh, blir du inte mer provocerad än att du blir grounded visst du känner Jo, jeg skjønner godt hva du mener, og jeg, jeg, kanskje spesielt med det å ha, ha tenåringer uh, i hus, har vært litt sånn grettende tenåringer. Det har jeg hatt litt problemer med å, <laughs> med å takle uh, når jeg ser andre tenåringer som er helt alene på flukt, uh, som kanskje ikke har sett familien sin på mange, mange år. Mm. Uh, men samtidig så, så tar jeg, altså, jeg tror jeg har blitt ganske flink til å skjønne at, at deres problemer er reelle i forhold til den verden de lever i. Ja. Og så blir jeg bare enda mer takknemlig for at de faktisk, det er det de problemene som, som de har da, um, som kan virke veldig, veldig små. Uh, Men gjør du noe for at de på en skal skjønne, både de og de små da, skal skjønne hvor heldige de er og sette pris på det? Ja, altså jeg snakker jo mye, og kanskje spesielt de små, jeg har vært veldig opptatt av hva jeg jobber med og hva jeg gjør. Uh, og speciellt åttåringen uh, Isabel, hun, er, uh, hun spør veldig mye, og hun har faktisk også varit med mig I, uh, I en flyktingleir i Hellas, og, og ja. lekt med barna der, og husker det veldig godt. Uh, så, så de er veldig interessert, og de uh, har, skjønner nok mye om, om forskjellene, og hvor heldige de er, hvor privilegiert de er, som, som lever som de gjør. Um, så det er det noe vi snakker ganske mye om. Ja. Og så tänker jeg at man kan, altså, den, det som jeg sier til barna når de, de kommer ofte med det, er så urettferdig, ikke sant? Så det, ja. 
då tar jag ofta den där vidrar den lite vidare ofta. Det är er så utfärdig. Den här världen är er så utfärdig och du är er en av de allra mest heliga. Ja. Då blir det sån sätt man ur rättfärdighet lite i perspektiv. Ja. <laughs> Väldigt gott poäng. Storytel är er vår annonsör och idag har jag en lite glädjelig nyhet för nu kommer selveste Pippi Långstrumpe som lydbok läst av Henriette Stenstrup. Alltså glädje mitt absoluta favoritcitat från Pippi och som jag tänker att alla egentligen bör ta med sig i vardagen är er, det har jag gjort för så det får jag säkert till. Första bok kommer 21 maj och så kommer det två till två dagar efter. Och husk att du får 30 dagars gratis lytt av ljudböcker som ny Storytel lytter om du går in på storytell.no slash mamma jobber. Vad syns du är er mest utfordrande med att balansera upp jobb och familjeliv? Jag syns det jag syns det ganska vanskligt som nu när vi har en i barnhage och en på skole, och det så här tids tidsfrister på något sätt, ikring att man måste hämta och särskilt nu de sista åren har vi haft en barnage som är er ett stycke undan så det är er liksom mycket logistik för att få det till. så när det är vardags vardags kaoset med att räcka allt och samtidigt klara och samla familjen till middag eh för alla möjliga aktiviteter skal utföras också. Det Det er, det är er utfordrande. Det tror jag det er för de flesta. Ja, har du funnit någon eller vad vad slags stöttetankar eller vad liksom säger du till dig själv när du blir stressad? Har du någon god tips? Du har varit igenom det många gånger. <laughs> altså, det hjälper själv att stressa. Det blir ju inte bättre av det heller då. Så tänker jag då får heller middagen bli en liksom halvvägs färdig lösning av och till det är er som ja. helt grejt man tränger inte att laga middag från scratch nödvändigtvis varje dag eh hvis man inte har tid til det så hmm. ja som du sa när du startade upp så jobbet du ju månt när du var där nere så jobbet du ju och dygnet runt utan att sova eh och du kan ju säkert som dels egentligen jobba dygnet runt hur passar du på att att du på något sätt gränser för dig själv och inte driver dig själv för hårt det är er lite som jag sa i stämmer att att när man har små barn så Så er det de som sätter gränserna på något sätt. De... Ja, men du kan ju jobba liksom eller sånt. Man kan ju eh snacka av erfaring. Gå runt och vara stresset eh, när man har er hemma och lagar middag och føle på att man har mycket att göra och som en gång de är er i säng så liksom sätter du dig ner och fortsätter jobba och så kan man ju lägga sig för sent. Altså, man man kan ju från deras klara och driva det ganska långt. Mm. Ja, och jag har jobbat mycket på kvällarna efter att barnen har lagt sig eh, de första to, tre årene. Ja. Eh, men det har jag alltså ett som vi har byggt upp organisationen och blivit fler så har vi också fått på plats en, en del rutiner på det att det är er inte nödvändigt rätt och slett och jag fler att fördela arbete på och eh, väldigt många av de möten jag hade på kvällstid det var ju med folkene våra i fält för det var då de inte var inne i då de kunde snacka mm. men så har vi också ett vart erfart att de de trenger fritiden också så, så vi har varit mycket mer strenge på att att möter läggs i löpta arbetsdagen ja. om de som att ta det fra ett kontor i lejren eller vart det måtte vara så så gör vi heller det så vi prövar att begränsa för alla. Ja, för alla trenger och koble av. Ja, alla ja. trenger det. Eh, du har tuffa perioder hvor du har jobbat mycket, har du någon sån speciell måte du henter dig in på? Något speciellt du gör eller tar du dig x antal dagar fri eller? Nej, eh, jag har väl egentligen inte det och jag har väl egentligen inte känt att jag har haft någon sån här ordentlig frihelg 
eller fri eller ferie för det sista sista halvåret nettop för vi har blivit flera som kan ta ansvar. Mm. Um, men jag tränger liksom inte sån jättelånga perioder för att hämta mig en heller för jag alltså. Så som hade vi en helg på fjellet eller rätt sånt så gör det underverker. Ja. Och så sover vi heldigvis väldigt gott om natten. Så att oavsett uh, hur um, starka intryck eller hur vanskliga saker vi jobbar med så är er det sällan att det håller med vaken natten. Det tror jag är er väldigt viktigt. Ja, det är er en gave för då får man ju får ju hjärnan kroppen restituerat sig. Mm. Hur ser en typisk vanlig morgon ut hos er idag för exempel när du står upp? Jag är er den som är er vanskligast att få på sänga. Ofta så kommer dessa två yngsta då hoppen upp i sänga vår och vi ligger under dynan lite och ligger ofta väldigt orolig så det blir en liksom blir bra start. Ja. Og så ligger det ofte litt for lenge, så det blir litt stress med att få i seg frokost og matpakker og, og få alle går I, I riktig tid. Men vi har likevel, jeg føler som at rutinen er ganske grei, og, og de seksåringene og åtteåringene er blitt veldig sånn, de klarer jo mye selv, ikke sant? De, ja, de kan kle på seg selv. Ja, og, ja, de kler på seg selv, og de pusser kjenner, og av og til finner de frem til frokosten selv og, og sånne ting. Så vi trenger ikke sånn kjempelang tid om morgenen for att komme oss ut døra. Men vi hender at vi blir liggende litt for lenge, eller særlig jeg da. Og så er det ofte, mannen min drar ofte veldig tidlig så, eh, på jobb. Så da er han er sånn, gjør han klar matpakker og sånn før han drar da, eller er han... Nei, Nei. så det tar vi mens vi spiser frokost. Ja, så, ja. Og så alle ut døra og levere. Du leverer begge da, stort sett? Og ofte. Altså, han tar også sine økter, men det er, når han drar tidlig, så drar han ofte veldig tidlig, så da ja. ser vi han ikke på morgenen. Men, men det er ofte han leverer også. Och så har det fast vem som henter? Ja, det är er sån 50-50. Jag henter kanske lite oftare än han så Och då ja. henter du också bägge även om de är er olika städer. Ja, hon på hon i tredje klass går hon går hem själv. Ja, självklart. Så det är dejligt. Jag glädjer mig sånt till det där. Ja, det är er jättedejligt. Inte någon sån farlig kryss eller någonting. Så det har varit väldigt bra. Mm. Um, och så när du kommer hem, då spiser du middag? Ser du på TV och gör läxor? Barn-TV, eller ja, det er gjerne efter skoletid og frem til middag, så prøver vi gjerne å få, få i gang litt lekser, eh, og så fortsetter det da etter middag. Og så har er vi vært veldig, vi har vært litt sånn sære på sånn skjermbruk da, så vi har faktisk ikke innført iPad og telefon og alt sånt nå. Eh, så nu har de jo fått, altså på skolen må de jo bruke det, men det er kun et skoleverktøy. Så det brukas inte något sånt. Så där er lekser og eventuelt ut og lek litt i hagen eller något sånt, og så er det barn-TV Halvtime, vi, vi, vi följer så här gamla tiderna på barntv då så ja. vi om vi kan se det halvsjur. ja ja. ja. Så 65/7 så är er det barntv och så är ja. er det ofta att vi ser på det som kommer rätt på så ja. så kanske en timme tv-tittning på eftermiddagen. Så är er det kanske lite grann och lek och börja med kvällsmat och kvällsdel och det på sig. Så, så det går ju ganska gett. Ja. Mm. Det gör det där. Så är er inne mellan där olika aktiviteter då som ja som ska klämma sig in i där ja. Det synes jeg, og må jeg si, har vært veldig deilig med corona, at det sker jo ingenting. Ja, helt enig. Det er en veldig sånn, sant til mannen min i går på ettermiddagen, som bare, herregud, så hyggelig ettermiddag vi har nå. Vi må for det første hente litt tidligere enn vi pleier. Mm. Det er liksom akkurat tre kvarter før. Eh, og så sker det jo ingenting. Så vi bare henger, det er så deilig. Ja, det, det synes jeg også. Jeg kjente at den, den koronaen kom veldig, på et veldig passende tidspunkt, altså. Fordi jeg var kjempesliten rett før det på en stoppet helt upp ja. i hela samhället och jag är er lite sån usikker på hur det har varit nå eh jag skulle fortsatt sån för det var liksom helt på på kanten då för det hade skett väldigt mycket 
i fält, ikvant med Ja, för då fick ju det hela den Moria saken som framdeles rullar och går kan man väl se si, för det är er ju inte någon lösning där än då. Nej, det är er inte någon lösning där och men det var ju i tillägg så upplevde ju en del alltså var angrepp mot hjälporganisationer. Men i såna situationer då klarar du på när du kommer igen då ett jobb och koppla av Ja, det er helt roen finner jeg jo ikke når vi er midt oppe i sånn, og, og spesielt det vi opplevde da i um, februar, um, mars. Det, klart, da, da var jeg jo ikke rolig, da var det, for da var det veldig mye media som var på også hele tiden, ikke sant? De ringer jo til alle døgnestider omtrent, ja. um, så, så da, da fikk jeg jo ikke koblet da, så da var jo hodet mitt stort sett der hele tiden. Ja, føler du at barna merker det da? Eller sier du noe liksom? Sier ja. du sånn, nu er det litt kaotisk, jeg må... Jeg tror ikke, jeg, de merker det nok, men akkurat det som skedde der da, var det var ikke noe vi snakket så veldig mye om, men de plukket nok opp en del. Ja. Altså jeg kan gjerne snakke med dem om hvordan det er I, for mennesker på flukt, og hvordan det er i flyktningleiren og alt mulig sånt, men dette her var eh, angrep fra høyreekstreme, og sånne onde krefter som jeg ser det, mm. som jeg på en måte ikke vil at de skal Forholde bli kjent med enda. Nei. Nei. Jeg kan slippe å tenke på at det finnes. Du sa i sted at um, hverdagen din i mange år har vært veldig uforutsigbar, og vanskelig å planlegge. Hvordan, uh, hvordan blir du på en måte ferdig på jobb i tide til å hente i barnehavnene på skolen, når det er så uforutsigbart? Nej, men det blir jeg jo ikke. Så jeg Nei. blir jo ikke ferdig. Så jeg har jo levd, de siste årene har jeg jo levd med helt konstant sånn at jeg ble ikke ferdig med Nei. det jeg egentlig trodde jeg skulle gjøre i dag. Um, men jeg har, jeg har på en måte bare lært meg å tenke at ok, vi har fått gjort... Vi har fått gjort veldig mye annet, altså mye bra i dag, og så rekker man ikke alt. Og så må man være litt glad for det man fikk gjort. får gjort, og, ja. og ikke bruke veldig mye energi på å tenke på det man ikke får gjort. For da, da, da holder man jo ikke i lengden i dette her. Så jeg blir aldrig ferdig, <laughs> og det har jeg på en måte lært meg å leve med. Da. Men jeg kjenner jo på at hvis jeg hadde drevet en sånn organisation, så hadde jeg haft mye katastrofetanker i forhold til liksom... Hvis ikke vi får gjort det og det, så får vi jo en, ikke reddet nok mennesker. Det ligger jo alltid der. Men to, du skal jo holde denne eh, organisationen flytende økonomisk også. Du er jo hele tiden avhengig av å få støtte og bidrag. Og, eh, det er, jo, er ikke det sånn ongoing jag på en måte? Eh, jo, eh, absolut Og spesielt helt i begynnelsen, hvor eh, vi på en ikke visste fra måned til måned om, eh, om vi fikk en penge til å gjøre noe som helst. Uh, og etter som vi vokste, så blev det også mer, flere faste kostnader da, med mm. ulike senter som vi leier i Hellas, ikke sant? hvor vi har aktiviteter og, uh, og sånne ting. Men uh, vi har haft, uh, jeg vil si, vi har aldrig brukt penger vi ikke har, så vi har klart att styre dette her godt fra måned til måned, og etter hvert så har jo, har jo også inntektene økt. Vi har bygget upp uh, fastgivermuligheter, så folk kan gi 200 kroner i måneden, og støtte på den måten, og da har vi en viss forutsigbarhet i vad som kommer in. Mm. Um, og det, det har jo varit en um, stor hjälp. Um, men det er klart, vi har ikke offentlig økonomisk støtte, så, så det er jo, vi må liksom passe på hele tiden, og passe på at vi styrer kostnadene efter vad som faktisk kommer in. Men hvorfor tror du noen, uh, så sånn personlig da, så har jeg, har jeg alltid haft et ønske om å gjøre verden bedre. Jeg er veldig dyremotiv, eller opptatt av dyr da, så Eh, og selvfølgelig også mennesker, men det har alltid stått mig veldig nære. Eh, men jeg opplever jo liksom, ja, som, ettersom årene går, at jeg får jo aldrig ut fingeren. Jeg gjør jo egentlig ingenting annet enn å selvfølgelig ta ansvar i hverdagen, støtte opp med penger her og der. Hvorfor er det någon som liksom klarer å ta det neste skrittet? 
Det er ikke godt at sige. Og jeg ser, du tænker jo altså tanken. Jeg tænkte vel ikke tanken en gang, for jeg pludselig stod midt op i det. Nei. Så for mig kom det jo som et helt, altså et, et chok. Men så tror jeg, når man først har begynt at jobbe med med sådanne ting, og man ser, at det har en effekt, og at det faktisk hjælper nogen, man kan aldrig hjælpe alle, men da blir det næsten lidt sådan afhængighedsskabende også, tror jeg. Mm. Så for mig så vil det nu være utænkeligt at ikke jobbe med humanitært arbejde, mm. når man først har begynt at sætte at at det nytter. Men oplever du at mange blir sådan desillusioneret, når de kommer hjem, fordi du på måde ser en virkelighed, som er så pass meget kippere end den vi heldige normen lever i? Ja, altså jeg har jo snakket med veldig mange, som har været ute i felt for første gang og kommet hjem, og det, som ofte går igen, er jo, at det er vanskeligt de første uger efter, at man kommer hjem, og på måde for eksempel bare det at gå på en café, ikke sandt, og købe en cappuccino og sidde der og bare nyde livet, eller ha en spabehandling eller sånne ting, det, det virker helt sånn uvirkelig for mange. Men samtidig så er det en sånn prosess man må liksom tilbake i det livet man hade før også. Men jeg tror nok mange endrer en del vaner altså, etter å ha vært der, uten at man blir desillusjonert, men man, man får lite andre, kanskje litt andre verdier og, og Ja, lite mer input i, i hvordan verden egentlig er, eh, som gjør at man tar andre valg. Ja, det sker naturligt på en Jag Jeg tror det. Så jeg, jeg får stort sett bare tilbakemelding fra folk som sier at det her var extremt meningsfullt. Det har endret livet mitt, men det har gitt mig en helt annen insikt som, som gör livet rikere ja. på mange måter. Har du något som helst egen tid hvor du bare koser dig og gör det du liker? <laughs> eh, ikke veldig lange stunder om gangen, men jeg prøver å nyte litt sånn om det så er ti minutter uh, ute på terrassen, hvor det er helt vekk, jeg hører ungene, eller <laughs> plutselig stjeler til meg litt sånne stunder. Ja. Og så er jeg, jeg er veldig glad I, I å reise da, så enten det er jobb eller, altså særlig jobbreise, for da reiser jeg jo alene. Ja. Uh, og det å sette på et fly alene, og ta på sikkerhetsbeltet, og må slå av mobilen, og på en måte ikke ha noe annet enn mine egne tanker, uh, for de neste kanskje tre-fire timene, det er noe av det beste jeg vet. Ja. For da, da er det ikke noe som forstyrrer mig. Så klart reise med, med barna er jo en helt annen setting, ja, ja. men det er også veldig gøy. Ja, det er koselig på en annen måte. Ja. Ja. Den norske spareappen Spiff er med oss som annonsør i denne episoden også. Og Spiff gjør det jo rett og slett gøy, socialt og veldig enkelt å spare penger. Jeg sparer for eksempel til venninnetur med studievennene mine. Og siden man kan se vad de andre har spart i spareplaner man deler, så kan jeg lett si det sånn at jeg leder den sparingen. Jeg sparer også til skilpadetur 2035 med elstemann og bøffer. Man må alltid ha en liten bøffer. Last ned appen som heter Spiff, du også, og kom i gang med sparing. Og laster du ned appen og oppretter en månedlig spareplan før 30. maj, så får du også 50 kroner til spareplanen din av Spiff. Husk da å kalle spareplanen «Mamma jobber», sånn at de ser at du er en av «Mamma jobber»-lytterne. Lykke til, og god sparing! Hva kan folk som hører på denne podcasten, eller som får lyst til å gjøre noe, hva kan de gjøre? Hvordan kan man hjelpe? Man kan gå inn på Dråpen i Havet sin nettside og lese om arbeidet vårt der, og veldig gjerne støtte økonomisk. Vi trenger jo alle bidragsytere for å kunne gjøre enda mer i Hellas. Vi får stadig spørsmål om å bidra i flere leire. Der kan man melde sig som fastgiver. 
Eller hvis man har ett vart när det då öppnas upp för att resa igen så tränger vi stadig fältarbetare. Speciellt är er vi väldigt glad för lärare som har möjligheten att vara i längre perioder. Vi har också rekryterat en del medicinsk personal. men man kan också bara vara vanlig människa. Man kan också ja, ja man tränger inte att ha en sån typ alltså specialisering. Men vad med sån klär och ting och håller det på med det också? Vi samlar inte in i Norge. Nei. Vi har inte några lager och system för att samla in i Norge längre. Det vi gör är er att vi handlar mest lokalt. Ja. i Hellas, så det er også litt for å støtte gresk næringsliv de hadde jo, altså det var jo finanskrise i Hellas når de også fikk den store boosten med, med flyktinger inn så vi ønsker å støtte greske lokalsamfunn mest mulig, så ja. vi kjøper der og så får vi også en god del brukt som sendes til oss fra, fra andre EU-land det er ganske kostbart å få sendt ting og også litt komplisert å sende ting fra Norge som ikke er EU-land til Hellas, så det har vi sluttet med ja Lite sån avslutningsvis. Vad är er tips ditt till eh, de som sitter nu med barn och jobb och på något allredig förra att de kaver för att få vardagen att gå upp men som kanske har lust att eh, bidra lite här i världen. Eh, Likväl där er det pengebidrag. Man kan är er det det bästa på något Ja, så det är er ju det er jo, vi har sett särskilt nu i dessa coronatider som det heter så otroligt många initiativ. Eh, Så selvfølgelig pengar trenger man jo alltid som en humanitær organisation, men vi ser også massa andra initiativ som är er med på som sprer uppmärksamheten. så det kommer ju lite an på vad slags evner och egenskaper man har. Kan jag koble det jag kan upp mot det och hjälpa? Ja, och alla små initiativer gör en skill. Ja, ja, ja absolut. Och det är er som det är lite av det med namnet på organisationen så dropp i havet. Det är er som ingenting en En er ingenting, men når det er mange sammen, så blir det betydningsfullt, ikke sant? Ja, ja. Det er, ja. jeg er enig. Takk for uh, veldig fine ord, og for takk. at du delte. Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig av deg. Takk for at du har hørt på Mamma Jobber podcast. Jeg blir kjempeglad hvis du legger en noen stjerner i iTunes, Och husk att du kan följa med på Instagram at mamma jobbar podcast och inte minst att du gärna kan sända mig melding med förslag till gøye eller spännande som du tänker att bör vara med i podcasten.